1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD en direct depuis les Utopiales qui se déroulent comme chaque année à Nantes. Mon invité est né à Meaux, il réside à Paris, il a été figurant notamment dans la Cité de la Peur, il a été illustrateur de couverture notamment pour Nel Gaiman. c'est important aux Utopiales. Il sévit sur les internets avec son site Boulet Corp et il a une bibliographie BD à faire pâlir d'envie tous les scénaristes et les dessinateurs. Boulet, Bonjour. Bonjour. Je voulais revenir avec vous sur Bolshoi Arena, une série que vous avez scénarisée, dessinée par Aesin. Je ne sais pas si je prononce. Aesin. ouais, raté. Le troisième volume vient tout juste de, de sortir. Je voulais revenir au, au début. Comment est née un petit peu cette série La naissance de cette série, je pense que.
0: Ça faisait, alors, ça, ça vient de ma passion pour l'espace. Moi, j'ai été toujours un passionné d'astronomie. Quand j'étais gamin, je, je passais mes journées avec un télescope à, à regarder les étoiles. Et euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire de la SF sérieuse. Je m'y étais un petit peu frotté euh, tout au début de ma carrière. On avait fait une, une, une série avec des gags en planche euh, qui s'appelait Womox et qui, pour le coup, n'était bon, pas du tout de la SF sérieuse, mais c'était de la SF quand même. Et j'aurais bien aimé développer cet univers, mais la série n'a pas continué. Euh, et donc, ça faisait très longtemps que j'avais envie de revenir à la SF euh, pure et dure. Et je réfléchissais au scénario que, que je pourrais faire. Et c'est arrivé un petit peu au moment où je commençais à rejouer à l'ordinateur. Enfin, les, jeux, les jeux vidéo, ça a toujours été pour moi vraiment, ça a été comme du crack, quoi. Je peux ouais. pas Quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. Je commence un jeu, il faut que je le finisse. Et, et donc j'ai vraiment, pendant très longtemps, au début de ma carrière, je m'étais mis vraiment un veto, ne jamais toucher à un jeu vidéo. Après avoir vraiment passé deux mois de ma vie j'ai perdu presque deux mois de ma vie sur Wolfenstein et Mi Territory et je me suis dit bon plus de jeux vidéo sinon je travaille plus et donc euh, donc je me suis mis à travailler vraiment sans jeux vidéo et je m'y suis remis un peu progressivement avec les nouveaux jeux un peu procéduraux les jeux de farming du genre Minecraft et compagnie et je jouais à un jeu qui est complètement inconnu euh, qui s'appelle Planet Explorers. et euh, le jeu avait vraiment beaucoup de thématiques que j'aimais beaucoup de colonisation d'une nouvelle planète etc et je, je trouvais intéressant le jeu raconter l'histoire d'un petit groupe de colons qui arrivent à la surface d'une planète parce que leur vaisseau s'est échoué, ils doivent faire des camps provisoires et puis euh, comprendre la, la flore et la faune autour d'eux et j'avais très envie d'avoir ce genre d'univers et puis tout s'est mis un peu en place automatiquement le fait que les jeux vidéo deviennent procéduraux et que ça devienne possible d'imaginer qu'un ordinateur imagine un univers sans que personne les l'ait programmé. Tout à coup, ça, ça, ça donnait une base de récit super intéressante. Euh, le, le fait que le, les lunettes de, de réalité virtuelle euh, aient eu une sorte de regain d'intérêt aussi, ça, ça, tout, tout s'est imbriqué comme un joli puzzle dans ma tête. Et je me suis dit, je vais l'écrire et je le ferai dans quelques années. Et j'avais écrit la moitié du tome 1 et je ne l'avais pas fait. Il était resté dans un carton, et, enfin dans un carnet. Et un jour, j'en ai parlé à Trondheim, euh, en lui disant, mais ça je le ferai un jour, je terminerai le tome 1 et puis je le démarcherai. Et il m'a dit, euh, bah, t'es un imbécile en fait, c'est pas, ça ça, pas comme ça que ça marche. En fait, euh, tu vas jamais le finir ce projet, tu le feras pas. Si tu, le, si tu attends d'avoir terminé ton tome 1, tu le finiras jamais. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que maintenant que tu trouves quelqu'un pour le dessiner, tu le démarches et tu le fais maintenant. Et euh, après tu négocies avec l'éditeur, tu lui dis, je le finis dans deux ans si mmh. tu veux, mais il faut au moins que tu le lances, sinon tu le feras jamais. Et donc j'ai écouté ce conseil, et le lendemain, j'étais au salon du Livre de Paris, entre deux petits fours, j'ai chopé Hassan, que je connaissais, qui était un vieux copain, et je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait de lire un scénario que j'ai écrit, et tu pourrais le dessiner et, euh, et il a bondi dessus, il a dit, ah ouais, tout de suite, et, euh, et on a commencé.
1: C'est facile, ça, quand on est dessinateur soi-même, de confier l'image à, à quelqu'un d'autre sur une de ses idées Absolument pas, non. C'est un énorme travail de deuil.
0: Plus ou moins en fonction du dessinateur. C'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs avec qui j'ai peut-être plus d'affinité en termes visuels. Exemple, Vomox, je travaillais avec euh, dessinateur Renaud qui a fait par la suite Aqua Blue. Et lui, on a vraiment un imaginaire très compatible. On a vraiment, euh, je ne vais pas dire grandi ensemble parce qu'on s'est connu tard, mais euh, euh, quand on s'est connu, euh, ouais, il avait 18 ans, j'en avais 23, tu vois, donc on était quand même très jeunes et on, a, on était dans la même école, et, euh, et voilà, le fait, on a, on a construit une partie de notre imaginaire ensemble, donc quand on bossait ensemble, c'était très facile. J'ai envoyé des dessins, il m'a envoyé quelque chose de complètement différent de ce que je lui avais proposé, et, euh, et ça marchait pour moi et tout, mais pour euh, les autres dessinateurs et dessinatrices avec qui j'ai travaillé, il y a eu toujours un travail de deuil à faire, c'est-à-dire se dire, euh, ça ne sera pas ce que j'avais en tête, mais euh, ça sera mieux et avec Hassan, ça a été très compliqué sur le premier tome parce qu'on s'est beaucoup pris le bec sur l'aspect vi visuel du Bolshoi sur les couleurs surtout il avait des prises de position très très fortes sur les couleurs que sur lesquelles j'étais vraiment radicalement opposé et finalement euh, on a tous les deux lâché un peu du lest il est revenu sur certains trucs que j'avais demandé et moi je lui ai un peu lâché la grappe sur, euh, sur les couleurs et quand la loi m'est sortie je me suis dit bon c'est gagné en fait C est, c est, effectivement sur le coup quand je voyais les planches en numérique j'étais pas convaincu mais quand j'ai eu l'album entre les mains je me suis dit non c'est mieux que ce que j'imaginais en fait c'est différent, j'avais pas imaginé ça mais dans ce nouveau style c'est mieux que ce que j'aurais pu imaginer
1: ouais, j'aime bien votre réponse que souvent quand il y a des cas similaires euh, les gens me disent « Non, non, j'ai lâché prise, euh, il sait faire, euh, euh, je lui ai laissé complètement. Euh, » Il y a quand même une, une part d'appropriation, c'est chouette. Bah moi, je suis dessinateur, donc euh,
0: souvent. il y, y a beaucoup de scénaristes qui ne sont pas dessinateurs. Mmh. Donc j'imagine que le travail est, est moins dur pour eux de ce côté-là. Mais mmh. euh, je me suis rendu compte aussi que ce n'était pas possible d'imposer sa vision. Ça a été le cas avec Pénélope euh, Bagieux <rire> quand on a fait la page blanche ensemble. Euh, au début j'étais extrêmement directif je lui avais fait un découpage très précis et, euh, et en fait Pénélope au bout d'un moment m'a dit mais je peux pas le suivre parce que euh, elle faisait les pages hein, et moi je trouvais les pages très belles les... mais elle me disait mais moi je m'emmerde si, me... si je fais que décalquer tes dessins il faut que je me réapproprie le truc, il faut que je le fasse à ma façon et c'est ce qu'elle a fait et pareil il y avait plein de trucs sur lesquels j'étais pas d'accord mais à la fin c'est le seul moyen en fait je pense pour que euh, des, la, la somme des parties soit supérieure euh, que, que le résultat soit supérieur à la somme des parties
1: je reviens sur euh, euh, la série il y a le Bolshoi qui est un réseau de réalité virtuelle expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez conçu ce Bolshoi pour
0: moi le Bolshoi c'est euh, une sorte d'internet du futur et mais c'est un, un internet qui se perçoit plus comme un territoire pour l'expliquer le, simplement aux gens qui n'auraient pas lu l'album on est dans un futur euh, non déterminé on ne sait pas s'il est lointain ou proche et euh, ça se passe à Paris on est, et, et on a maintenant le Bolshoi qui est une sorte de, de sur-réseau qui n'est plus internet, qui est l'étape après où pour se connecter on met des lunettes de réalité virtuelle mais euh, ce n'est pas méta quoi. Pas, euh, on a des petits avatars qui gigotent et on est assis dans son fauteuil c'est vraiment dès le moment où les personnages mettent leur, leur casque de réalité virtuelle, ils sont déconnectés de leur propre corps et entièrement projetés dans ce monde virtuel. C'est-à-dire toutes les sensations, l'odorat, le toucher, la vue, euh, même la proprioception, c'est-à-dire la, la, la sensation de son propre corps, est euh, projetée dans cet univers virtuel. Donc c'est comme si on pouvait vraiment euh, rêver sa vie dans un, dans un univers euh, généré par un ordinateur. Le Bolshoi lui-même, en fait... A, on raconte pas complètement la backstory dans, dans, dans les albums mais en gros ils se divisent en, 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 en deux sphères il y, a la, il, y a, il y a la terre qui est une sorte d'espace de liberté absolue c'est à dire qu'on peut mourir, ressusciter autant de fois qu'on veut on peut euh, se faire exploser 50 fois de suite dans des courses de voiture on peut faire du porno, on peut faire ce qu'on veut c'est l'espèce de far west total où rien n'a de conséquences et en revanche, dès qu'on passe l'atmosphère terrestre, on est dans la seconde bulle qui est une réplique à l'atome près de, de notre univers, de l'univers réel. Et donc tout ce que l'humanité ne peut pas faire dans le monde réel, l'exploration spatiale, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est trop dangereux pour des êtres humains, ben maintenant on peut le faire. Parce que autant faire un vaisseau tout foutraque et l'envoyer exploser en orbite, c'est chiant quand il y a des vrais gens dedans. Autant si, euh, quand on le fait dans, dans le monde virtuel, les gens euh, respawnent euh, au bout de quelques heures, il bah, y, y, y a moins d'enjeux humains. Euh, de, de, en termes de protection, il y a moins d'enjeux. Et donc, euh, donc l'humanité, finalement, s'est emparée de ce spatial bis et euh, a fini par se développer parce que euh, tout ce qui se passe dans le Bolshoi, vu que c'est une réplique exacte de l'univers, est reproductible dans le monde réel. Donc, toutes les, toutes les boîtes qui veulent faire de l'exploration spatiale sont à fond dans le Bolshoi et les joueurs et les joueuses la plupart du temps font de l'exploitation de ressources s'enrichissent, font du commerce et une partie de ces technologies se retrouvent dans le monde réel après mm -hmm. euh, donc voilà non, euh, et c'est né en fait euh, euh, ça, ça surprend souvent les gens quand je le dis mais euh, le Bolshoi existe euh, pour de vrai mm -hmm. euh, c'est à dire que euh, c'est un super ordinateur qui s'appelle le, le, le super ordinateur Pléiade de la NASA qui a généré, euh, alors au début des années 2000, je ne sais plus la date exacte, qui a généré une simulation de l'univers. Euh, c'était pour euh, étudier la répartition de la matière noire dans l'univers. Et ils ont appelé cette simulation le Bolshoi. Enfin, Bolshoi, puisque ça veut dire euh, grand, en fait. Mmh. L'opéra du Bolshoi à Moscou, c'est le grand opéra. Et, euh, et donc, voilà, le, ça m'avait fasciné à l'époque. Bon, la réplique de la NASA, c'était euh, genre, un point, c'est une galaxie. Hein, ou un point, c'est un groupe de galaxies, je ne sais même plus. Donc, autant dire qu'on n'est pas dans le niveau de précision du, du, de l'album, mais ça existe. Théoriquement, on a, on a, dans notre monde actuel, on a assisté, à, à, en gros, à la naissance de ce que je décris
1: dans les albums. On est entre simulation et serious game, parfois, pour, voilà. pour explorer. Ce qui vous intéressait, c'était quoi la, la limite de la réalité virtuelle et de la réalité
0: moi ce qui m'intéressait c'était l'aspect exploration spatiale c'était l'aspect avoir un nouveau monde à découvrir et, euh, et, et devenir un peu on, on est, alors c'est marrant parce qu'il y a des choses qui se sont imposées d'elles-mêmes c'est que de, de, de fait dans ce monde on est pratiquement des dieux parce qu'on ne peut pas mourir on peut revenir en... autant de fois qu'on veut on peut faire ce qu'on veut donc euh, ça place euh, chaque humain qui se retrouve dans le bolcheu en position pratiquement divine même s'il doit respecter les lois de la physique mais il y a un côté que je trouvais tr presque mythologique, comme les dieux qui prennent des apparences humaines et viennent sur Terre et, et doivent respecter mmh. euh, les codes, en quelque sorte, de l'humanité. Là, c'est pareil. Les gens qui se projettent dans le Bolshoï sont techniquement immortels parce qu'ils vont pouvoir revenir autant qu'ils veulent. Mais euh, ils doivent quand même respecter euh, les lois de la physique de, de cet univers. Et moi, c'est vraiment né d'une frustration. C'est que quand j'étais petit, j'étais persuadé que quand j'aurais 50 ans, on serait tous dans l'espace euh, à aller faire des pique-niques sur Mars ou à prendre des vacances sur les anneaux de Saturne et de me rendre compte que là on n'est même pas encore retourné sur la Lune euh, bah c'est triste pour moi vraiment <rire> j'espérais vivre ce monde de science-fiction et je sais que je ne le vivrai jamais et que euh, probablement euh, si j'ai des enfants ils ne le vivront pas non plus et euh, si, si eux-mêmes ont des petits enfants il euh, y a même peu de chances qu'eux le vivent donc c'est très frustrant et en même temps il y a cette espèce de progrès incroyable technologique de l'internet de, de la communication de la simulation et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a des trucs qui commencent à rattraper ce que je disais moi, les, les, les images générées par les intelligences artificielles où on n'arrive même plus à faire la différence pratiquement entre une image réelle en, entre une photo et une image entièrement générée par un ordinateur tout ça je trouve ça assez fascinant et, et c'est comme si j'assistais aux prémices de, de ça et donc j'ai voulu imaginer un monde crédible où on pourrait quand même avoir une exploration spatiale qui, même si ce n'est pas la vraie voilà. j'ai J'avais envie euh, parce que mes jeux d'ordinateur à moi euh, ceux auxquels je joue sont de plus en plus réalistes et je me disais peut-être qu'un jour je pourrais vraiment avoir la simulation, l'impression d'y être en bas là aux utopiales il y a euh, un stand où on peut mettre des lunettes de réalité virtuelle et on est comme si on était euh, assis sur euh, la sonde d'exploration de Mars euh, et, euh, et déjà rien que ça c'est fascinant s'imaginer pouvoir tourner la tête et regarder autour de soi et voir la surface de Mars. Donc euh, voilà, j'ai juste voulu imaginer la marche suivante.
1: Vous avez dit aussi, je voulais un monde entre dystopie et utopie, avec des progrès sociaux notamment, mais un prix à payer. Ça, ça m'intéresse, cette notion de prix à payer. Je voulais... Il
0: euh, y, y a deux excès que j'aime pas. J'aime pas l'utopie, parce que je, je trouve ça souvent très naïf, euh, que l'humanité va arrêter d'être l'humanité et qu'on va euh, arriver à un stade éclairé. Je pense que ce n'est pas prévu pour les quelques dizaines de milliers d'années à venir. Euh, je pense que les humains seront toujours des singes avec des, avec des chaussures. Et, euh, et je pense qu'il y aura toujours euh, le, le, le plus moche de l'humanité qui ressortira à n'importe quelle époque. Et j'aime pas non plus la dystopie. J'aime pas l'idée que le monde deviendrait une immense Corée du Nord où on marcherait dans des décors gris pour aller à la queue leu le, à l'usine. J'aime bien essayer d'imaginer euh, un futur euh, qui finalement et euh, à les mêmes enjeux que notre époque actuelle, mais, euh, mais avec une technologie différente. Et, euh, et c'est souvent ce qu'on remarque d'ailleurs quand on s'intéresse, euh, quand, quand, on, quand on regarde des, des jeux de pouvoir qu'il y a eu dans le passé, quand on relit la politique euh, au moment de la Révolution, quand on lit des textes politiques de cette époque, on se rend compte que c'était les mêmes politiciens que maintenant. Mmh. Les enjeux étaient différents, l'époque était différente, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient plus cons ou moins éveillés que nous c'était des gens qui étaient pour la plupart aussi si ce n'est plus brillants que nos politiciens actuels et qui, euh, et qui géraient simplement leur époque et je voulais arriver à transposer ça c'est à dire on est dans un monde différent il est aussi différent d'une autre que le monde de la révolution peut l'être euh, par, par rapport à nous maintenant mais je voulais que les enjeux et les gens restent les mêmes je voulais qu'il y ait des gens extrêmement mesquins je voulais qu'il y ait des gens extrêmement, euh, extrêmement altruistes je voulais qu'on qu retrouve un peu toutes les couleurs de l'humanité euh, dans un futur qui soit euh, ni excessivement pessimiste ni excessivement optimiste mm. et, euh, et l'histoire du prix à payer c'était aussi je voulais qu'il y ait ça c'est inspiré de notre relation à internet où on a vu naître internet euh, notre génération et euh, au début c'était vu comme du pas vrai c'est mm. d'ailleurs pour ça qu'on a autant de retard sur la protection des gens sur internet parce que Internet est Quoi qu'on en dise, toujours un Far West où, le, où les pires dépulsions peuvent, euh, peuvent s'exprimer. Euh, à l'heure où, où je te parle, on a eu, euh, il y a eu encore un scandale il y a deux jours sur, euh, sur des, euh, les, les, des streameuses qui racontent de, tout, le, tout ce qu'elles reçoivent comme horreur à longueur de journée de la part de tous les puceaux de la Terre. C'est l'enfer, en fait. Et je pense qu'on est encore dans cette phase infernale de l'Internet Far West et, euh, et on se rend compte que l'Internet, ce n'est pas virtuel. Mmh. Enfin, c'est virtuel, mais il y a des conséquences dans le monde réel. C'est de plus en plus concret. Autant dans les années 90, on pouvait encore dire « Non, mais l'Internet, bon… » Dans les années 2000, on pouvait encore dire « Bon, bah c'est un système de, de, de messagerie et une encyclopédie en ligne. » Maintenant, on ne peut plus. Maintenant, on sait qu'il y a des entreprises qui font fortune. Les plus grosses fortunes du monde sont basées sur le virtuel, sur l'Internet. Donc, on euh, ne peut plus nier que c'est réel. Et je voulais que ce soit la même chose pour le Bolshoï, qu'au début, ce qui est vu comme un rêve, je voulais que ce soit vu comme une utopie, que les gens se disent ça y est, on peut faire ce qu'on veut, on est des dieux dans un nouveau monde, et que tout à coup, on se rende compte, ben bah non, ça a aussi une influence. d'ailleurs, c'est tout, le... tout, euh, tout le problème des personnages. Moi, dans, dans Bolshoï, euh, j'ai voulu qu'il n'y ait pas de méchants, par exemple. Il y a très peu de méchants. Il y en a un, pour moi, c'est le père de Marge, qui est vraiment un sale connard mais sinon je voulais que les personnages ne soient pas des méchants par exemple euh, j'ai présenté l'antagoniste de Marge l'héroïne qui s'appelle Kochka et, euh, et qui a simplement une vision différente d'elle c'est à dire que Marge dans, dans l'histoire pour elle euh, le Bolshoi devient sa nouvelle réalité et elle veut défendre à tout prix le Bolshoi et elle se projette comme une citoyenne du Bolshoi qui défend ses intérêts mais Kochka lui c'est quelqu'un qui est ancré dans le réel, qui pense que seuls les humains ont une importance, les humains réels, et que ce qui se passe dans le ball c'est du virtuel, c'est un jeu. Et lui, il va au contraire défendre cette position radicale qui est que détruire une intelligence artificielle ne lui pose aucun problème. Il dit c'est du code. Je m'en fous de savoir que ce code me parle comme si elle était humaine. Il va se dire, euh, parce que je pourrais la déprogrammer, la programmer, cette intelligence, je pourrais la rendre hostile, je pourrais lui rajouter trois paires de bras, c'est pas une vraie personne. Et c'est un point de vue qui se défend, objectivement, c'est un point de vue qui se défend. Pour moi, euh, ce personnage n'est pas méchant. Mais effectivement, on se retrouve dans une situation où chacun va devoir choisir son camp. Ouais.
1: On est au milieu du guet, le troisième vient d'arriver, il y a cinq tomes au total, ouais. c'est ça Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va se passer dans le quatrième et le cinquième ah bah Bien sûr,
0: euh, bien sûr le, le quatrième est déjà quasiment fini euh, d'écrire. Et, euh, et je sais comment ça se termine je l'ai raconté plusieurs fois à scène il oublie à chaque fois de temps en temps il me fait comment tu m'as dit que ça allait se finir déjà et, euh, et, euh, et lui veut garder la surprise donc euh, y a pas grand, personne en fait ne sait à part moi ne sait comment prier pour que je meure pas si vous êtes intéressé par la série parce qu'il n'y a que moi qui sais
1: <rire> enfin lui s'il n'a pas oublié quoi.
0: vaguement, il doit, il doit avoir une vague notion de comment ça finit mais je ne suis même pas sûr qu'il s'en souvienne vraiment <rire> une
1: dernière question sur, sur vos projets sur quoi est-ce que vous
0: travaillez actuellement alors en ce moment je me suis remis un petit peu à l'autobio j'ai fait un album euh, aux éditions exemplaires qui s'appelle euh, Rogaton qui était un financement participatif euh, sur internet on a, on a, on a voulu euh, s'affranchir un peu des éditeurs donc avec mon ami Lisa Mandel qui a créé cette maison d'édition et l'idée des éditions exemplaires c'est que tout l'album n'est plus, finan... plus financé par un éditeur mais est financé en financement participatif c'est-à-dire on demande aux internautes euh, qui nous suivent de, de précommander le livre et avec l'argent de, des précommandes on fait un beau livre on fait des, euh, on fait des gadgets en cadeau et, euh, et on est mieux payé parce qu'on ne paye pas l'éditeur et, euh, et tout le monde chez Exemplaires est payé un petit pourcentage sur les albums ce qui fait que si un financement participatif marche très bien, tout le monde est, est très bien payé. S'il marche moins bien, tout le monde est moins payé. Et c'est une, une maison d'édition qui se veut la plus équitable possible. Donc ça, c'est très, très enthousiasmant. Euh, le premier financement participatif s'est extrêmement bien passé. On a eu 2210% de, de notre objectif. Donc tout le monde a été très bien payé. On a pu faire un livre que j'ai adoré faire donc euh, j'étais très content, c'était un petit livre de strip humoristique, autobiographique et là donc on va faire le tome 2, on va, on va lancer le financement euh, bientôt à côté de ça j'ai passé les 4 dernières années à dessiner un livre euh, pour enfants avec, euh, avec un ami qui s'appelle Zach Weiner Smith qui est américain et on a réussi à faire une traduction quasi simultanée pour la France ouais. donc l'album sort aux éditions First Second euh, aux états unis en février, fin février et euh, on aura la, la traduction française chez Albin Michel un mois plus tard et c'était un, un très gros boulot ça fait 4 ans que je suis dessus c'est un pavé de 150 pages et c'est une adaptation euh, une, une adaptation au, comment, comment je pourrais décrire c'est la légende de Beowulf Beowulf, le, le fameux guerrier euh, mais adapté avec des enfants donc c'est une petite fille qui s'appelle Beowulf et au lieu d'être un troll qui attaque un château c'est un méchant voisin qui attaque la cabane dans les arbres des enfants du quartier et donc c'est transposé au monde des enfants où les méchants deviennent les adultes et où c'est les enfants qui, qui sont les, les fiers guerriers
1: Merci beaucoup Boulet ben, Merci à toi Et tout de suite bah, vous retrouvez un nouvel épisode de Dans ma bulle n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous aurez toutes les notifications et puis vous pouvez rester avec nous on a un peu plus de 180 épisodes en archive hein, donc vous pouvez passer toute la journée avec nous Bonne journée à tout le monde et à très vite